0: Podcast, podcast, toda toda podcast, podcast Todavia! podcast todavia. podcast 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 todavia. Podcast 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 todavia. todavia. Podcast, todavia. 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 Bem-vindos. Eu sou a Isadora Hoff e no episódio de hoje trazemos o Bismarck Borges de Medeiros, mestrando em filosofia pela USM, para conversar conosco sobre Gödel e o primeiro teorema da incompletude.
1: Então, Bismarck, gostaria de agradecer a tua disponibilidade de tempo para vir conversar com a gente sobre o teu trabalho. E, já dando início, né, um dos pontos de partida da tua pesquisa é o primeiro teorema da incompletude do Gödel. Começando pelo começo, você assim, poderia dar uma, uh, um perfil do, do Kurt Gödel para a nossa audiência? Ah, sim. O Gödel é uma pessoa
2: um pouco distinta da, da comunidade filosófica, porque ele tinha ideias que eram um pouco fora da caixa do que o pessoal estudava dentro da comunidade. Ele participava de certos grupos, né? Ele, inicialmente, ele nasceu no Império Austro-Húngaro, no início do século XX, e ele depois foi para Viena para fazer os estudos dele. Ele pensava em em fazer física, mas aí ele foi se interessando cada vez mais por matemática e depois ele começou a focar mais na lógica. E a ênfase dele na lógica era devido ao advento da, da lógica matemática no final do século 19 para o início do século 20 E ele gostou muito da, da forma que a lógica estava se constituindo e ele passou a se interessar mais por matemática e lógica. Aí, com isso, ele participava dos grupos do, do Círculo de Viena, mesmo ele não tendo praticamente nenhuma das crenças fundamentais que o grupo do Círculo de Viena, que era um grupo de filósofos que foram precursores do que é chamado de empirismo lógico, né, eles, eles tinham, por um exemplo, eles tinham um, um princípio verificacionista né, da verdade sobre é, que a observação, a empiria era muito importante no, é, na lida científica e o Guedel era um racionalista. Ele, ele chegou a a comentar com o próprio Noam Chomsky que ele acreditava que todas as leis do universo eram a priori e ele estava tentando fazer uma prova numa época para tentar mostrar isso é, e isso isso causa muita estranheza logo de início ele ele dizia que não acreditava na ciência natural é, eram os discursos ele não acreditava na evolução por exemplo era era um discurso completamente fora do, do meio filosófico e científico, do que era aceito é, dentro do, do background filosófico da época. Né? Viena era um local que é, era, era muito propício para desenvolvimento de ideias. Então, ele gostava dessa pluralidade, sabe? Então, ele participava dos grupos. Parece que justamente entender como eles pensavam filosofia e ciência para poder realizar os trabalhos dele também. Ele tinha, ele, tanto que, é, é um trabalho até do, do meu orientador, o professor Frank, a tese de doutorado dele é sobre a tese ontológica de, de Deus, é, do próprio Gödel. O Gödel tinha uma, uma ideia que está nos escritos que ele não publicou, é, sobre como mostrar a existência de Deus através da, de, da estru, de estruturas lógicas, né? Ele tinha essa, essas concepções. E isso estava um pouco fora. Isso estava muito mais próximo de Leibniz. Ele tinha uma admiração por Leibniz do que de, de Russell por exemplo, ou Frege, que era bem mais próximo. Ou o próprio Carnap, que fazia parte do Círculo de Viena na parte tardia. Então, é, seria bom para falar do perfil dele. Ele teve no caso, duas crises nervosas. Isso é bem característico de pessoas com um, um quê de genialidade, né? Pelo menos pela história, é Cantor aconteceu isso, é Boltzmann acontecia. Ele teve duas crises nervosas no percurso do trabalho dele enquanto ele estava na Europa Oriental. Até meados de é, 1930 para 1940, mais ou menos, ele chegou a ser internado durante um tempo, né? Porque ele, ele teve... Um tipo de ataque que ele ele acabava variando, ele acabava distorcendo um pouco a realidade da, da maneira que era colocada. E ele foi internado durante um tempo e depois quando ele saiu, ele estava convivendo bem até que teve a ascensão do nazismo, né? ele foi Mas ele ele não queria ir embora de jeito nenhum, ele já estava casado na época. Mas depois que a juventude nazista acabou batendo nele na rua porque ele tinha ascendência judia, né? E a mulher dele salvou ele até com uma vassoura. Um... Era um guarda-chuva. Isso, aí acabou salvando ele e ele acabou concordando em ir para os Estados Unidos. Porque os Estados, o, na época o John Von Neumann queria que ele fizesse parte do, do grupo de estudos avançados de Princeton. E aí, até o John von Neumann, quando foi defender a, a ida dele para Princeton, ele, ele colocou que Gödel era insubstituível nos trabalhos dele. Mesmo ele tendo todas essas ideias e concepções que não se adequavam dentro da academia na época. Ele era uma pessoa que, não que era considerada a frente do tempo, mas ele era diferente do tempo que, tá, que é colocado, tempo filosófico existente né, na comunidade. E aí ele foi para Princeton, foi aí que ele conheceu Einstein, virou ficou muito amigo do Einstein, independente, eles tinham uma idade é, relativamente distante, Einstein era bem mais velho que ele, e ele foi, com o tempo, ele deixou de publicar, um pouco. É, ele foi ficando cada vez mais recatado, mais introspectivo, porém publicando algumas coisas. Ele, ele publicou alguns trabalhos em teoria de conjuntos, ele publicou sobre a, a filosofia matemática do Bertrand Russell. Ele chegou a publicar até uma interpretação sobre a teoria da relatividade restrita do Einstein, é, interpretando um tempo como looping. Eu não não consigo entrar em detalhes sobre a ideia, mas foi considerada uma ideia arrojada na época, mas completamente desconectada da realidade. Em geral, o Guido, ele se preocupava muito com regras e estruturas, né? e ele não estava exatamente assentado na realidade. É, tanto que a situação psicológica dele piora durante um período de tempo. Quando a mulher dele acaba piorando de saúde, quando ela ficou mais velha, ela teve que ser hospitalizada... Outro detalhe é que ele só comia comida feita pela mulher dele ou ovos, coisas bem simples que ele observava que não podiam ser envenenadas. Ele tinha um, um problema sério com possível envenenamento. E ele acabou morrendo de inanição, quando a, a mulher dele não pôde mais cozinhar para ele, no caso, e ele foi cada vez comendo menos, até que ele faleceu por inanição, a, a, o legista constatou isso, né, na época. É, Poxa, ele,
0: ele não sabia fazer um ovo, cara, como assim, sabe?
2: <risos> ele, é, ele, ele, pelo jeito, fazia algumas coisas em casa, mas ele não se preocupava com isso, sabe? Foi o que eu tinha comentado, ele parecia um pouco alheio assim, ao que é mais empírico, qualquer que é do dia a dia, ele não, não se preocupava tanto. Tanto que ele foi conduzido é, durante um tempo para fazer a prova, para ele se naturalizar americano na época. E Einstein foi junto com ele. É, uma, é um caso bem específico que é contado pelo Raul Wang se não me engano, que fez a, uma parte da biografia dele junto com Oscar Morgenstein, um economista da época. Eles, todos eles trabalhar, trabalharam no Instituto Avançado de Princeton, é, e eles falam sobre esses causos do Guedal porque era muito peculiar, né? Ele, quando foi fazer o teste, o Einstein comentou com ele, é, essa é, é a história, procura não falar nada que te prejudique a conseguir o visto aqui nos Estados Unidos. Aí ele, tudo bem, quando ele foi conversar com, com a pessoa que era responsável, ele falou que ele descobriu uma inconsistência dentro das leis americanas, que podiam tornar a democracia uma ditadura. E aí ele dissertou sobre isso, mas só que ele ganhou o visto mesmo
1: assim.
0: Meu cara. O homem é realidade. Então, era...
1: Dizem que a linha entre a loucura e a genialidade é bem tênue, né? Aí mostra mais do que tudo.
2: Sim, sim, ele...
1: Ele é o característico
2: de um, de um gênio peculiar e bem genuíno. É, é bem interessante isso.
0: O cara só estava preocupado em descobrir lá, provar a existência de Deus e trocar ideia com o Einstein, não queria nem comer mais.
2: <risos> Sim. E isso foi. Ele, ele faleceu, se eu não me engano, ele tinha 38 quilos. Eu acho que era isso. Ele era uma pessoa Velho, bem alta.
0: Caraca. Oh, mas ele não estava nada preocupado com as coisas básicas do dia a dia. Então. Não,
2: se você ver a afeição dele, ele sempre estava em subnutrição. Quando ele foi ficando mais velho, ele estava sempre se restringindo cada vez mais na alimentação dele.
0: Ouvintes, por favor, comam. Essa é a lição de hoje. Precisamos fazer o básico para conseguir filosofar. Mas achei massa que ele tava lá no meio do, do pessoal que não. Ele não concordava né, com as ideias e tudo mais, mas ele tava lá para ouvir, né? Isso é massa, é uma lição para os dias de hoje, né? A polarização tá aí e tudo mais, e a gente precisa ouvir. <música> mas se tu me permite agora, entrando nos detalhes, dá para oferecer uma explicação for dummies do primeiro teorema da incompletude? E por que, que ele é tão importante para a filosofia?
2: Sim, é, bom, vamos tentar. Então, o, o primeiro teorema da incompletude é porque o segundo teorema é um corolário do primeiro. O primeiro ele, ele é um pouco mais é, relevante como conclusão principal do trabalho do Gödel de 1931 sobre sistemas formais é, que continham o princípio matemática, os princípios do princípio da matemática, do Bertrand Russell e do Alfred Whitehead. Ele, o que, que ele coloca inicialmente? O primeiro teorema da incompletude ele foi, primeiramente, divulgado por Gödel. É, em uma conferência que foi feita um ano antes da publicação do artigo, em 1931, é, em que eles falavam sobre fundamentos da aritmética. E teve representantes da, da ala que era considerado intuicionista, formalista e logicista. E dentro dessa discussão, o Guedel apresentou a ideia dele, que se resumia da seguinte forma. Dentro de sistemas formais com um mínimo de aritmética, há uma sentença em que ela é indecidível, tornando o sistema incompleto. O que isso significa? Dentro de um sistema lógico, dentro dele tem aritmética, e aritmética simples, com a função sucessor, que é você conta a partir do zero, você tem um, dois, três, etc. É, você tem a função soma e multiplicação de certos termos. Tendo essas, esses aspectos básicos, o zero, função sucessor, soma, multiplicação e o, o axioma da indução, você consegue mostrar que existe uma sentença indecidível dentro do sistema. Uma sentença indecidível é quando eu realizo uma afirmação, ela não se encontra dentro do sistema, nem que ela é verdadeira e nem que ela é falsa. Bom, como, como o como Guedel realiza isso? Logo no início do artigo dele, ele propõe uma explicação bem simples, é, baseado em dois paradoxos, um deles fica diretamente relacionado e o outro indiretamente relacionado é o paradoxo do mentiroso, um dos primeiros que ele destaca, ele coloca na seguinte situação, quando eu falo eu estou mentindo, esta frase é o significado dela de eu estou mentindo se ela for verdadeira, ela é falsa se ela for falsa, ela é verdadeira mas ele transpõe essa frase para o sentido de eu sou indemonstrável. Ele faz com que essa frase, dentro do sistema formal, tenha um significado. E esse significado ele seja um significado aritmético, ela seja associada a um número. E a partir dela ser associada a um número, eu torno ela o enunciado é, matemático, e dentro de um sistema formal, que fala sobre verdades lógicas e metamatemáticas. Vou tentar sintetizar isso de uma, uma maneira um pouco mais clara. Quando eu tenho a sentença, eu sou um indemonstrável, e se essa sentença eu consigo descrever ela aritmeticamente, se ela é demonstrável dentro do sistema, então ela é demonstrável. Sendo demonstrável e indemonstrável ao mesmo tempo, ela torna o sistema contraditório. Ou seja, o sistema seria inconsistente. Se eu tiver uma sentença dentro de um sistema formal com mínimo de aritmética que diga que ela não é demonstrável, e se ela for demonstrável dentro do sistema, eu tenho com ela que o sistema ele é inconsistente. O que, que seria a inconsistência nesse caso? Eu tenho P e tenho não P demonstrados dentro dela, ou seja, a partir de uma contradição de acordo com o princípio da explosão, dentro da lógica clássica, eu consigo derivar qualquer coisa. Então, esse sistema lógico acaba não me servindo de nada. Então. Se eu pressuponho que o meu sistema ele é consistente, no caso, eu vou chegar na conclusão que essa sentença que eu estou expressando, que eu sou indemonstrável, ela é indecidível. Por quê? pelo princípio da contrapositiva. Se eu tenho que ela é decidível no sistema e, através disso, eu chego que o sistema é inconsistente, a partir da contrapositiva, se eu tiver a negação da inconsistência, ou seja, a consistência, eu tenho com isso que a sentença ela não pode ser decidida dentro do sistema. Com isso, se eu tenho uma sentença que ela é expressa, mas ela não é decidida, ela não consegue ser decidível dentro do sistema, esse sistema ele é incompleto. É daí que surge o primeiro Teorema da Incompletude. E a relevância que ele tem dentro da filosofia é que a fundamentação da matemática era um tema que estava bem estabelecido no início do século XX. Houve vários programas específicos que visavam a fundamentação da matemática por determinados termos. Três foram os principais, que eu já tinha comentado anteriormente, é o intuicionismo, o logicismo e o formalismo. O formalismo Hilbertiano, ele teve mais proeminência por Hilbert se preocupar mais com uma, um método axiomático e por ele querer encontrar uma prova de consistência da aritmética e que essa prova é, pudesse levar à fundamentação de toda a matemática, porque ele acreditava que uma matemática feita através do método axiomático e livre de contradições, a partir disso se poderia fundamentar todo o resto da matemática. É, então, dentro desse programa, se aplicou várias pessoas com intuitos distintos Dentro do, do programa é, O Guedel, ele vinha por fora Vinha observando essa Essa maneira de Localizar a matemática, os fundamentos da matemática E ele Tratou aquilo com, com Mais esmero e procurou E procurou definir é, adequadamente o que, que seria um sistema formal com mínimo de aritmética. E quando ele o fez, ele provou, no caso, a, a incompletude de sistemas formais com mínimo de aritmética e o, o programa que tinha de fundamentação da matemática, a maioria dos programas eles foram afetados, mas principalmente o programa de Hilbert ele foi bastante prejudicado e além disso, ele é utilizado como argumento é, interpretado das mais diferentes formas em vários campos, tanto da matemática, ele tem aplicabilidade matemática, quanto dentro da filosofia, é, dentro da filosofia da mente, um exemplo, ele, ele é utilizado algumas vezes erroneamente outras não, é, e foi visto também que existe uma certa indecidibilidade em certos sistemas é, que envolvem computação, é, dentro da biologia o próprio Chaitin que nós falaremos mais à frente, ele lida com metabiologia, ele entende ela também nesses termos e dentro da economia, inclusive em um ramo específico da economia, tem um professor brasileiro, inclusive Newton da Costa, ele tem uma prova inspirada, no caso, pelo, pelo teorema da incompletude de Gödel, de de, da incompletude de certa parte do, da economia. Então, ela tem uma aplicabilidade, tanto dentro da filosofia para argumentações, que nós podemos falar mais à frente, quanto dentro da filosofia da matemática para meio que pôr um fim, não, não colocou um fim porque tem outras pessoas que também elas renovaram o programa de Hilbert ou renovaram o programa logicista para incluir certas coisas que não estavam bem claras e que Guedes deixou mais claro para apresentar o, o Teorema da Incompletude.
0: Bismarck, tu acredita que existe sobrevida para o programa logicista depois do primeiro Teorema da Incompletude?
2: Ah, então, é, é interessante que existem outros programas, né? Não apenas o, o logicista, mas o, o logicista ele foi o mais importante no início do século, do, no final para o início do século, porque ele foi o que se propôs assentar a matemática na própria lógica. e Então, para deixar um pouco mais claro, a gente vai falar no, nas três linhas, né, nas três escolas de pensamento da matemática, da fundamentação da matemática, que seria o intencionismo, o formalismo e o logicismo. É, os três tiveram impacto é, com os teoremas da incompletude de Gödel só que os três têm intuitos, é, valores distintos que cada um puxa mais para o seu lado. Eu vou dar, vou dar um exemplo. O logicismo ele se baseia na afirmação de que toda matemática se reduz à lógica. Então, ele tem uma intenção reducionista, reducionista que é de caráter ontológico. É, já o intuicionismo ele tem certos princípios de que a matemática ela tem que ser construtiva e, a partir disso, é, nega certos métodos que envolvem a criação de objetos matemáticos para depois demonstrar a eles, é, levando à redução ao absurdo. Então, eles não utilizam exemplo redução ao absurdo, eles desconsideram o princípio do terceiro excluído como, como um princípio que pode ser utilizado em provas matemáticas. Então, eles procuram fazer sempre um tipo de matemática construtiva, porque a intenção deles é mostrar os objetos matemáticos como eles são e não como não são. O formalismo ele tem um intuito mais metodológico, ele tem um aspecto mais metodológico. Qual método que ele pretende implementar? O de sistema formal. O que, que tem essa característica de sistema formal? É você ter um conjunto de axiomas, por isso chamado método axiomático, que, é independentemente do significado que tenham os símbolos, eu tenho manipulações simbólicas, que, através dessas manipulações simbólicas, eu tenho determinados resultados, que, e, a partir deles, eu consigo inferir outros resultados. Dentro desse sistema, eu tenho que ter, pelo menos, de acordo com o Hilbert, porque o Hilbert, que é o pai do formalismo, nesse caso, e o programa dele tem como carro-chefe a fundamentação da matemática por meio da formalização da mesma, dentro de axiomas, de princípios básicos, é, eu tenho que ter uma prova de consistência. Se eu tiver uma prova de consistência, que é nada mais, nada menos que um sistema demonstrar que não há contradição dentro dele, eu consigo fundamentar a matemática de tal maneira que eu consigo seguir com o meu, meu sistema. Os três têm objetivos distintos e, e têm focos distintos. Mas aí, voltando à questão do, do logicismo, o que, que pesa o Teorema da Incompletude no logicismo? É, o logicismo ele preza princípios que são auto-evidentes e, a partir deles, eu consigo delimitar o conceito de número e, a partir do conceito de número e princípios conjuntistas, eu estruturo ele por meio dos princípios auto-evidentes e, a partir daí, eu consigo mostrar boa parte da matemática por meio desses princípios. Tem uma interpretação... Feita até pelo Putin que fala que o, o teorema da incompletude ele demonstra que princípios auto evidentes não são suficientes para garantir que dentro desse desse sistema a verdade ela seja também auto evidente a definição de de verdade ela não tem como se estabelecer dentro do próprio sistema. Eu só ia comentar, o, o programa logicista, ele depende de que afirmações autossuficientes possam ser encadeadas de tal forma em que eu tenha toda a estrutura da matemática feita em cima dessas verdades é, autossuficientes. E a partir delas, eu tenho uma noção de verdade, que essa noção de verdade seja considerada dentro do próprio sistema. Guedel mostrou que parece, bom, de acordo com a, a interpretação dentro de certos sistemas filosóficos, como o, o que o Putin defende, que essas verdades consideradas autossuficientes não mantém o sistema é, na, na maneira mais básica para a noção de verdade que ele se admite ter. Ou seja, a noção de verdade meio que extrapola o sistema formal que eu tô, estou tô delineando. É, então, para algumas visões, o sistema logicista ele foi abalado Pelo Teorema da Incompletude E para outros, não Eles tentam reconstituir o sistema em um movimento que é chamado de neologicismo mas ele é um pouco mais complexo, ele desconsidera... É, o, o logicismo ele tem outras, outras críticas dentro do axioma da redutibilidade e do axioma do infinito, que é considerado no livro Príncipe Matemática. Então o pessoal tenta reformulá-los de outras formas e adequar o programa a, a provas que, que envolvem a própria incompletude. Que A incompletude ela se dá é, dentro de sistemas formais com mínimo de aritmética e de prova é finitária, ou seja, a prova tem que ter uma, uma finitude ele descarta o infinito, porque o infinito acaba, você, quando envolve o infinito dentro de sistemas matemáticos acaba aparecendo paradoxo, de uma maneira ou de outra. E isso acaba gerando problemas é, para a própria consistência do sistema. E é nisso que o, o programa de Hilbert procura se ater para procurar delimitar a, a fundamentação da matemática a certos postulados e manipulação simbólica de tal maneira que o conteúdo não influencie, no caso, para a aparição de, de paradoxos envolvendo a noção de... De verdade ou a noção de definibilidade, por exemplo, e para que o infinito não entre na equação, para que não bagunce o, o, o rolê do, do sistema, entendeu? Eu acho que tá ok. Pode colocar o rolê do sistema. O Frank vai ficar louco comigo, não tô nem aí. <risos>
1: Dando continuidade, então, né, é, tanto os teoremas da incompletude do Gödel quanto o princípio da incerteza do Heisenberg tiveram é, os indevidos fora de seus contextos originais, né, uma espécie de liberou geral da racionalidade. É, tu poderia dar algum exemplo do mau uso dos resultados do Gödel na filosofia?
2: Sim, tem, tem alguns logo de início. Um exemplo, tu é, comentou, liberou geral da racionalidade. né Há essa base... É, objetiva, como se a matemática fosse o local onde você tem como estruturar todas as certezas é, fechadas dentro daquela área. Não é? Há essa noção de que a matemática porta as suas próprias certezas. É, o Teorema da Incompletude de, de Gödel, ele veio para demonstrar que não é muito por aí. Tipo, ele acaba extrapolando um pouco dependendo do sistema formal que você delineia com a aritmética dentro dele. É, algumas pessoas acabaram extrapolando isso para outros tipos de sistemas que não têm relação exatamente com aritmética. Um exemplo na literatura. Tem algumas pessoas que falam que as interpretações elas são... Elas são infinitas porque, de acordo com o Teorema da Completude de Gödel, você tem uma indefinibilidade, você tem uma indecidibilidade, então você não tem como ter uma interpretação específica ou um conjunto de interpretações específicas para determinada sentença. Só que a linguagem, a linguagem é, ordinária, a linguagem comum como nós conhecemos, ela é bem diferente da linguagem matemática. A linguagem matemática ela tem que ser estritamente formalizada é, para que nós tenhamos um uma coração maior, um, um, uma condução melhor desenvolvida das inferências que são realizadas. É, todos são passos bem, bem regrados. Já na, na, na língua, isso extrapola completamente. Nós podemos ter... Isso não é, não é bem fechado. Então, é, não se aplica o caso... Ah, os teoremas da incompletude foram interpretados é, nas mais variadas é, searas de conhecimento, mas principalmente por uma vertente em que muita gente coloca como pós-moderna que nega objetividade de sistemas de mundo. Sistemas de mundo tendam a, um, a um uma determinada descrição objetiva das coisas. É, o teorema da incompletude foi meio que interpretado como o solapamento dessa objetividade, como se o que nós implementamos, inclusive dentro de sistemas lógicos e dentro da própria matemática, eles possam ser, de certa forma, subjetivos ou dependentes da comunidade que postula determinados tipos de regras, é, inferências, axiomas. É, e, e não é essa exatamente o intuito do, do, do teorema. O teorema ele é bem específico. Ele é acerca de uma porção da aritmética que se encontra contida dentro de um sistema formal que é inspirado pelo sistema lógico do, do princípio matemática e que dentro dele existe uma sentença indecidível por ele. ele é bem específico a ideia. É, então, é, o pessoal, quando extrapola para outras interpretações, acaba perdendo a consistência lógico-matemática que o Guedel prezava e que a prova necessita para que ela seja legítima.
0: Esma tu também estuda paradoxos. Tu poderia apresentar a são proposta por Ramsey entre paradoxos lógicos e semânticos?
2: Sim, o inclusive o Ramsey ele tira a ideia. É, essa ideia já vem de Peano, bem de antes. Ele, ele separa em paradoxos da teoria de conjuntos e paradoxos é, linguísticos. Ele fala isso de, de início. O piano ele tem isso se inicia com uma crítica a até a Poincaré, mas aí fugiria um pouco do nosso tema entrar nesse, nesse detalhe. Mas o próprio Peano utiliza um paradoxo que o próprio Guedes utiliza dentro do, do, do sistema formal que ele conjectura, que é o paradoxo de Richard. Aí eu vou tentar explicar de uma maneira mais simplificada o que seria o paradoxo de Richard e como ele entra nesse contexto. O Paradoxo de Richard, dele fala sobre propriedades matemáticas expressas é, linguisticamente. Um exemplo, é, eu ter um número par. Aí vamos colocar que eu associe a cada propriedade, número primo, número par, é, número ímpar, é, número divisível, n vezes, e todas essas podem ser propriedades de números. Que eu agregue um número a cada uma delas. Um exemplo, eu tenho um número par, a propriedade de ser número par, eu trato isso como uma propriedade, inclusive, do número 2. Aí eu tenho a propriedade do número ímpar. A propriedade de ser ímpar vai ser característico do número 322, vamos supor. E assim vai. Você enumera propriedades de acordo um a um com determinados números que você tenha. Agora, vamos colocar que Richardiano seja a propriedade de você é, não ser propriedade de si mesmo. Vamos supor que o número 3 seja associado a ser número par. O 3 ele é associado a uma propriedade que não é a propriedade dele mesmo, porque 3 é ímpar. Então, ele é um número Richardiano. Agora, vamos colocar a propriedade do número 433 como a propriedade de ser um número Richardiano. No caso, o próprio 433 ele seria um número Richardiano ou ele não seria um número Richardiano? Se ele for um número Richardiano, ele não é um número Richardiano. E se ele for, não for um número chardiano, ele é um número chardiano. É um paradoxo que é gerado, que, que foi feito por Julius Richard em 1903, se eu não me engano. Ele, ele conjectura esse paradoxo e meio que estava na moda, no início do século, conjecturar paradoxos em cima da, das teorias de conjuntos, da, das ideias de teorias de conjuntos que estavam sendo desenvolvidas na época. E a teoria de conjuntos ela leva muito a isso. Quando você acaba levando a coisa para o infinito, porque você pode ter infinitas propriedades dentro da, de uma teoria elementar de, de, da aritmética. É, e aí você vai fazendo isso e você chega nesse tipo de paradoxo que acaba sendo um paradoxo considerado definicional. Né? Você tem a definição de número richardiano. É, o número richardiano é um número que não tem a propriedade a que ele é relacionado. E com isso você gera o paradoxo. O piano ele tenta solucionar esse problema do paradoxo falando que, na verdade, isso é um, um, um artifício linguístico. Você quer falar sobre metapropriedades como se fosse uma propriedade. Não é, no caso. Então, você entra no problema de você ter propriedades metamatemáticas confundidas com propriedades matemáticas. Entendeu? Aí, essa, essa parte é muito interessante e tem a ver com a noção de definição. A noção de definição é uma noção semântica. E, dentro disso, você faz a separação entre paradoxos são considerados por Ramsen epistêmicos ou semânticos e paradoxos lógicos que são associados com sentenças que de início são autoevidentes mas que levam a contradições um exemplo é dentro da teoria de conjuntos você tem a possibilidade de você ter conjuntos de conjuntos em determinados tipos de, de teoria de conjuntos quando você tem a propriedade de você ter conjuntos de conjuntos é de certa forma autoevidente porque você tem aquela característica de ó é, conjunto são elementos dentro de algo. E você considera pode considerar isso elementos de outro conjunto. Então, você tem a propriedade de ter conjuntos de conjuntos. A partir disso, você formula a ideia que, no caso, vai se caracterizar aqui, que eu vou falar como paradoxo de Russell, dos conjuntos de conjuntos que não contêm a si mesmos. Ó, conjuntos de conjuntos que não contêm a, si a si mesmos é tipo conjunto de bicicletas. Conjunto de bicicletas, ele não contém um conjunto de bicicletas, ele só contém bicicletas, certo? Mas aí, quando eu falo de o conjunto de palavras proparoxítonas, a proparoxítona é uma proparoxítona. Então, ele está dentro dele mesmo, entendeu? Mas se eu levar em conta o conjunto dos conjuntos que não contém a si mesmos, o próprio conjunto, se ele estiver dentro dele, ele não está dentro dele. E se ele não estiver dentro dele, ele tem que estar dentro dele. isso é um paradoxo que é considerado é, de natureza lógica ou sintática. Ficou, ficou ok? Perfeito.
0: Que viado. Paradoxos são muito doidos. Eu sim, adoro, sim. adoro, adoro. Acho muito legal. Cara, é,
2: gente, é, é, é uma das partes é do legal. que eu estudo que eu acho mais interessante, assim.
0: Outro personagem central da tua pesquisa é o Gregory Shantin. Rola aí um perfil, uma apresentação das contribuições...
2: Assim, o Gregory Chaitin, ele é quase um outsider, né? Ele, ele é cientista da computação e matemático. É, mas como o Teorema da Incompletude de Gödel é um teorema também matemático, ele é lógico matemático, no caso, é, algumas pessoas interpretam, e existem outras interpretações, levando em conta outros paradoxos. Um dos primeiros a fazer isso foi o próprio Chaitin. Ele teve uma conversa com Gödel Guedel já estava bem mais velho, foi no Instituto Amassar de Princeton, e ele, até num artigo que ele tem, ele fala sobre essa conversa que ele teve. Ele já tinha pensado em um modo de expressar o Teorema da Incompletude de outra forma, que é com a área de estudo dele, que é a computação. É, só para introduzir, basicamente, o Chaitin ele tem uma ideia que envolve a noção de informação como descrição mínima por meio de algoritmos de um computador universal acerca de algo. A, a ideia básica é essa. Algo tem uma quantidade de informação é, proporcional à descrição mínima que você consegue dar daquela coisa. E a partir disso, dessa noção de, de informação que é colocada dentro do, desse princípio de comprimento mínimo que deriva da complexidade como Ogorov, são são outros aspectos envolvendo ciência da computação, ele faz essa noção de informação algorítmica. E a partir disso, ele estrutura informação algorítmica é, a, a certas funções matemáticas que, no caso, é, levando em conta o sistema formal, que ele pode ser computável dentro de uma máquina de Turing universal, ele coloca em vários termos é, computacionais, né? é, ele coloca a função de você ter um comprimento mínimo de algo e ele se utiliza do paradoxo de Barry para mostrar que você tem uma sentença é, indecidível dentro do, do sistema que ele cria para ser rodado dentro desse, de um algoritmo é, com um tempo específico. É, e a partir disso a máquina não para, então eu chego numa, na, na conclusão que ele seria indecidível. É, essa é a ideia básica. Aí, voltando, ele conversando com, com o Guedel, ele fala que conseguiu fazer uma demonstração do teorema da incompletude utilizando o paradoxo de Barry. E o Guedel fala para ele simplesmente: tipo, ele, ele fala, eu oh, posso enviar o artigo para você? É, porque ele ainda não tinha sido submetido. Ele queria enviar para o Guedel primeiro para ser um, 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 uma aprovação. né? O Guedel apenas olha para ele e fala: é, eu posso utilizar qualquer paradoxo o que eu quiser. Ele só fala isso e sai e aí, bom, é a história que é contada eu, aí eu, o chatinho fica tá, então eu vou te enviar e, envia para ele, só que o Guedel já tá com aqueles problemas sobre nutrição e tal, então ele não dá a atenção devida né? e o Chaitin publica mesmo assim e é, tem uma repercussão razoável assim, é um dos primeiros a trazer os resultados da incompletude uma, por uma outra visão porque Rosser, é, depois de uns anos ele tem até chamado de Rosser é, Trick. Ele faz um, um truque para mostrar a, a incompletude dentro do sistema informático com o mínimo de aritmética é, com um sistema chamado de sistema T que é utilizado por Gödel. De outra maneira, mas continua dentro de um, uma estrutura, um background de paradoxos que você utiliza igual, que é o paradoxo do mentiroso e o paradoxo de Richard. Já no caso do, da prova do Chaitin, considerada a prova do Chaitin, ele se utiliza de outro tipo de paradoxo, que é o paradoxo de Barry, e aí ele, ele acaba ficando famoso dentro do meio filosófico também. E a partir disso, ele tem outras contribuições, que é o número de Chaitin, que não é agregador aqui para a nossa, nossa conversa, mas. A, a parte que, inclusive, eu, eu destaco no meu, na minha dissertação, que são em três artigos, a parte final é, é uma análise crítica da, da prova do Chaitin.
1: Chegando agora na nossa reta final, né, Besmarque? Vou te fazer as duas perguntas padrões que normalmente faço para todo mundo, que são mais pessoais assim. Que é o que te levou a fazer filosofia e qual o papel que a filosofia pode vir a cumprir na vida das pessoas, ao teu ver? Então,
2: eu eu vim da matemática. Na verdade, eu sempre tive interesse por biologia, desde pequeno, eu queria ser paleontólogo, né? Eu, eu era criança do dinossauro, tipo, dinossauro, dinossauro. Mas não só isso, eu gostava de, de cosmologia em geral, era uma criança que eu gostava de ler, eu pegava as coisas da, tipo, da, da minha mãe para ler e tal. Quando ela é coisa do ginasial, né, pegava para ler e tal. E tinha muitas coisas, ela tinha muita coisa de biologia e física, e era uma área que eu me atraía bastante. Só que com o tempo eu fiz informática, eu sou técnico de informática, né? Aí eu fui me atraindo mais pela área de informática e eu tive uma, uma atração não, por matemática é, devido a umas condições de fazer concurso e eu não era bom. E o professor disse que eu não era bom e que era para fazer outra coisa da minha vida, tipo biologia e tal, porque eu não ia conseguir passar nessa prova que eu senhora bom em biologia e que devia seguir por aquilo. Eu fiquei extremamente irritado na época, isso me contou bastante. E aí eu comecei a estudar matemática de uma forma alucinada. Tanto que eu fiquei socialmente conturbado, perturbado, total. É, e aí eu, eu fui de, tipo, matérias de oitava série para é, série de Taylor, integral e menos de um ano, assim. Foi, tipo... Então, ó, parênteses, obsessivo. você ia colocar? Isso, eu fiquei obsessivo. É, e com isso, isso me atraiu para os fundamentos da matemática. Eu comecei a estudar análise. E eu não entendia direito como aquilo se estruturava, ou como as pessoas tinham aquelas intuições para fundamentar o que eles estavam dizendo. É, mas aí, com a vida, as outras coisas foram acontecendo e eu acabei, pelo Praune, fazendo direito. Numa faculdade lá do Rio, mesma coisa eu cheguei na faculdade, eu, eu cheguei, foi, foi meio que por influência é, parental, né, que eu acabei colocando direito como, como primeira opção e foi, a segunda era matemática, nesse meandro eu ganhei umas medalhas na, na Olimpíada de Matemática e tal, eu tava focando para fazer matemática mesmo, só que é, a vida leva a gente a fazer determinadas coisas que a gente não quer e a coisa fica puxando você para você fazer, e então, eu acabei indo pro direito, fui até o quinto período de direito e sempre batia na tecla, é, Juiz de naturalismo, just positivismo, fundamentação. Aí eu acabava arrumando para a filosofia. Nesse meu tempo, eu fui lendo Chomsky, fui lendo é, Russell, e eu fui me atraindo mais pela, pela ideia de conceitualização e fundamentação de certas matérias do dia a dia, desde a matemática até do direito. Meu professor, ele, ele, o professor de direito de filosofia do direito foi um dos primeiros que falou, cara... Você se interessa muito por fundamentos. É, eu acho que você não deveria estar no direito, você deveria estar na filosofia. Isso ficou na minha cabeça, durante um, um bom tempo. Troquei, fui para economia, saí de economia, fiz economia na rural durante um tempo, foi dois semestres, um semestre e meio, basicamente, tranquei, e aí precisei fazer alguma coisa da vida e tal, e fui, fui trabalhar, fui, fui servir no caso e tal. É, e aí, quando cheguei aqui em Santa Maria, que foi para onde eu fui designado, eu vim para cá também com uma intenção... Pela faculdade está ao lado do meu trabalho. E aí eu ia fazer a faculdade, aí, o que, que eu ia decidir. E aí eu coloquei no papel tudo que me atraía para ser feito. E de início foi economia de novo, matemática e física e ciências sociais. No final, eu estava eu olhando as matérias e muita coisa me agoniava, tipo econometria, eu não queria ter econometria, eu, eu realmente não gostei. Direito, determinadas coisas do direito, direito processual e tal, não era algo que me atraía. Eu, eu também fiquei entre o direito direito, acabei não fazendo. Aí é, eu entrei, e veio isso à mente, eu entrei na grade de filosofia. Cara, foi paixão à primeira vista. Né? Eu realmente vi que era aquilo que eu queria fazer, sabe? Eu me inscrevi, e na época era, era outro tipo de seleção, era ainda não era pelo, pela nota do Enem, fazia a prova, né? Então, fiz, passei tranquilo, entrei e. Cheio de dúvidas. Meu primeiro professor foi o Ronai, que até há pouco tempo atrás aqui no podcast tava, falou aqui, né? E ele que me atraiu mais para área. Eu entrei tendendo mais a estudar a ética, porque eu, eu meio que via que os valores científicos acabavam sendo deturpados por um tempo e eu estava numa vibe do tipo, pô, é moralmente aceitável fazer determinadas coisas dentro de um, de um campo científico, entendeu? Eu, eu entrei nessa vibe. Aí depois eu passei a ver... Eu, Fui de novo para o problema de fundamentação. Aí eu fui, entrei na filosofia da ciência. Logo em seguida, eu, eu, eu perguntei até para o pro professor, ele deve lembrar, quem é que podia me orientar no caso e tal? Ele recomendou o Severo para os problemas que eu tinha, né? Eram problemas, eu era bebê que perguntava quase dentro da sala. É, me orientei com o Severo, durante um tempo O sou Rogério Severo, não se encontra mais na FSM, né? E logo depois de Severo eu fui ao Frank. E fui receber de braços abertos pelo professor, mesmo não trabalhando, é, porque eu já tinha é, lidado com matemática, e da matemática para lógica, há uma, uma certa facilidade metodológica né, de, de fazer a transição, é, mas eu estava interessado em outras coisas no momento, mas aí me atraiu a área de filosofia da informação e, e metamatemática, metalógica, né? e princípios de computação, e eu comecei a estudar e eu me encontro nesse meandro de ideias dentro da teoria, dos teoremas da incompletude que eu estou que agora. Então, a matemática ela tem instrumentos bons para você é, desenvolver criativamente soluções para problemas. Né? Isso é algo que ajuda bastante. Só que o que não ajuda muito, por vezes, aí a parte polêmica é a forma que a matemática é ensinada. A forma que a matemática é ensinada é completamente quadrada. É, e essa era uma das coisas que eu, que eu realmente não gostava nos cursos que que eu já tinha feito. Tanto eu gostei do, do, do curso que eu fiz de iniciação é, universitária, que no caso proporcionava a UBMEP, proporcionou, é, que é da Olimpíada de Matemática. É, mas o, o curso mesmo, eu cheguei a fazer... Eu não, não comentei, eu fiz Matemática na UF também. Eu acabei fazendo à distância em conjunto com Direito. Mas é algo extremamente quadrado. Se a prova não for de acordo com o que está sendo colocado ali, o aspecto da criatividade, que é principal na Matemática, ele se esvai. Você fica preso dentro de ditames que já são colocados. Eu não estou falando que a matemática é a inovação pura. nem A questão não é essa exatamente. É você ter o aspecto de criatividade associado à solução de problemas. Isso é muito interessante. Inclusive, na heurística, que é uma área, até que a filosofia flerta um pouco, né? e tem até o George Polia, tem o Popper, flertava, flertava muito com essa área. É uma área muito associada a problemas matemáticos.
0: Bismarck, tu pode agora falar pra gente, ao teu ver, qual que é o papel que a filosofia pode vir a cumprir na vida das pessoas?
2: Então, é, aqui a gente pode até dialogar juntos, né, vamos dizer, porque eu tenho, eu tenho opinião um pouco forte acerca da função da filosofia. Pode ser polêmica para algumas pessoas, porque eu já... Dois aspectos principais, quando eu, eu converso sobre isso com pessoas que são da área e pessoas que são de fora da área. Eu converso diferentemente sobre a função da filosofia, porque uma, por vezes, tem uma conotação muito pejorativa quando eles perguntam pessoas é, de fora da área ou que até rechaçam a área. né Você vai usar isso para quê? A pergunta já vem com tom pejorativo. Ela já vem tratando a filosofia como algo inútil. É, eu tenho uma forma de responder que eu vou comentar mais à frente, que aí é, envolve um, um diálogo passivo-agressivo, né? É, que atende que a pessoa é, converse com a coisa, e não já rechace na própria pergunta. E dentro do nosso meio, o pessoal tende a achar que a filosofia é um ramo, é uma área de, de estudo tal como outras. E eu tendo a discordar nisso, eu sou um pouco tóxicos, acho que antigo, né, com relação a isso. Eu já conversei com várias pessoas que falaram ah, não, é tal como direito, tal como psicologia, tal como matemática é uma área que de estudo específica. Eu acredito que não é porque dentro da do que já tinha falado anteriormente é, na vida cotidiana eu tenho um negócio que eu, eu sou um pouco curioso e as perguntas dentro de uma área de conhecimento, elas levam a perguntas filosóficas. Então, de certa forma, a filosofia está na base. Na base de quê? Aí entra a questão. A colocação da função da filosofia, como agora o Floride está utilizando muito, o de design conceitual. Né? De você modelar conceitos e você fazer estruturas para explicar coisas eu acho que é um pouco mais embaixo a ideia. Antes de você fazer estruturas, você tem que ter intuitivamente ou dentro de um conjunto de áreas de conhecimento uma base compreensiva. Aí é que entra a questão. A função da filosofia depende do que a filosofia é. E para mim, a filosofia está muito associada à compreensão. A compreensão de quê? A compreensão de, do conjunto de coisas que estão tá ao nosso redor, para colocar de uma maneira bem simples, e da estrutura de coisas que nós nos utilizamos para explicar as coisas ao nosso redor. Então, a filosofia tem um, uma função-chave dentro das nossas instituições educacionais. Aí é que entra na função da filosofia, entendeu? É, ela, ela é um, uma base para que a, a compreensão de outras áreas venham à tona. Por vezes, a gente trabalha é, muito de maneira vitoriana, vitoriana no sentido de educação antiga mesmo. Como as coisas são através de... de Memorização jesuítica, né? Como o pessoal fala, é de é só. É, é o que eu comento. É, ah, vou fazer uma metaforização, né? É sólido demais, mas o, o conhecimento ele não é tão sólido assim. Ele é um pouco mais mais fluido. E quanto mais você mergulha na profundidade do, do, dos conhecimentos que estão estabelecidos Cada vez que você vai afundando mais, as incertezas aumentam, a escuridão aumenta. E é aí que a filosofia traz a luz, entendeu? É uma, uma analogia que eu tenho, assim. É mais, tipo, isso é a gente conversando. Tem gente ainda que fala, não, filosofia é um Filosofia tem relação com a argumentação, um exemplo. Tem muita gente que fala que nos ajuda a argumentar bem, mas eu acho que é, um, é, uma, é, é você desqualificar a filosofia dentro do que ela mesma se mostrou extremamente prolífica para desenvolver ciências naturais. As ciências naturais antigamente eram chamadas de filosofia natural. Depois disso é que elas foram especializ se especializar e se tornar psicologia. Era um ramo da filosofia linguística, era um ramo da filosofia. Depois a coisa se conceitualiza. Você tem um paradigma bem estabelecido, para trazer com aqui, é, você tem um paradigma bem estabelecido, é, aí a coisa passa a andar por conta própria. Mas antes disso você tem a filosofia se estabelecendo, procurando estabelecer compre uma compreensão básica sobre um tema com base na nossa, é, na nossa própria capacidade linguística de analogia, de metaforização e a partir disso você consegue realizar é, estruturas de compreensão, né, esquemas conceituais como fala na, na, no ramo da filosofia da ciência, né, no meio do século passado, é para poder explicar determinadas coisas e a partir disso você dá continuidade dentro dessas estruturas léxicas, o um Kuhn comenta sobre, um pouco sobre isso. Aí eu tenho uma, um pouco da influência do Kuhn nessa forma de, de ver como a filosofia é, embasa assim, esses tipos de esquemas. É, então, é tipo: aí entra a questão para eu falar com a outra pessoa. Quando a pessoa fala: para que, que você vai utilizar isso? Aí eu chego e falo: para que, que você serve? Uma das coisas primeiras que eu comento com a pessoa: ela é, eu sirvo? Eu, eu... Então, aí a questão: a pessoa precisa servir para alguma coisa? Não exatamente. Aí, tá. Vamos partir desse princípio, então. Vamos lá. O que, que é mais útil? Um martelo ou uma teoria científica? Então, ou a teoria de Newton, vamos que foi meio suplantada pela teoria da... Mas eu não entro nessas questões. Eu estou querendo trabalhar com a pessoa de tal maneira que ela vai tentando entender o que, que significa uso. É, é, um, é meio que um trabalho é, socrático, né? Tipo, é... aí, ah, depende... Depende do que você vai utilizar, falando ótimo, perfeito. Beleza? Então, mas qual é a tua função nisso? Tipo, você utiliza o martelo da mesma maneira que você utiliza um modelo científico? A pessoa, não, são dois usos completamente distintos. Eu, então, são dois usos completamente distintos. Aí eu pego o, a filosofia como análise conceitual, logo de início. E aí eu começo a, a função da filosofia, tipo, dentro da educação, do sistema de educação. Pode ser para clarear e, e trazer a compreensão coisas extremamente abstratas na vida, às vezes de uma criança, de um adolescente, de um adulto, e que, que não tem muito contato com, com a situação, a filosofia consegue colocar um pé no chão, vários outros no ar, né vamos dizer assim, mas te localiza conceitualmente de tal maneira que você consegue se utilizar da linguagem, dos esquemas de pensamento, das estruturas de pensamento para conseguir é, entender, compreender melhor a realidade. E eu eu vejo a, a filosofia como função social dessa maneira eu sempre associo, tipo a filosofia ela tá muito ligada mais ligada à natureza humana do que nós pensamos porque a natureza humana demanda compreensão e reflexão poucas coisas poucas áreas de estruturação proporcionam isso de uma maneira tão próxima e também é, tão vaga porque você acaba a maneira que eu falo e tal pode ser um pouco caótica, mas com o tempo ela vai se estruturando de tal maneira que toma um rumo e, e, e ganha significado. né Eu tento pegar aqui, pontuar determinadas coisas e fazer um rumo. Eu acho que a, a filosofia é um, é um pouco isso. São determinados é, fragmentos. Alguns tentam totalizar, né? mas acabam... É, são, são fragmentos que você tenta compreender determinadas coisas e a, a função seria trazer a compreensão certas coisas que não, não são tão simples assim de se trazer por meio do, do status quo, do, do que já está. A, a filosofia ela traz um instrumento a mais para você pensar as coisas de uma maneira um pouco fora da caixa.
0: Perfeito. Adorei. Eu adorei também essa explicação. Meu Deus, muito
2: bom. Valeu, gente.